0: En esta era posmoderna que hablemos de ideologías con Salvador de Lutri parece un poco fuera de lugar porque todo el mundo dice que estamos ante la, el fin de las ideologías o que se están cayendo todas las ideologías o que nadie tiene una ideología y que se vive simplemente al momento sin esa concepción, cosmovisión del mundo. ¿Tenés esa percepción, Salvador, de cómo están las cosas respecto a las ideologías? Bueno, creo que en muchos
1: casos las ideologías desilusionaron y porque desilusionaron, entonces eh, hay un descreimiento general. Pero es bastante peligroso no tener una cosmovisión, como claro. decías recién, es decir, ser absolutamente pragmático, uh -huh. porque entonces, ¿qué es lo que maneja los intereses del hombre? no ¿Únicamente sus intereses materiales uh -huh. o hay ideas detrás? Claro. quiero decir que hay un vaciamiento de ideas, ¿Por qué? Bueno, porque la ideología es un conjunto de ideas, ¿no? Y es ese conjunto de ideas que los hombres arman, pero que tiende a la conservación o a la transformación de los sistemas que están existentes. Es decir, si la ideología es conservadora, entonces trata de mantener los sistemas y de defenderla con sus ideas. Y por otro lado, si la ideología es renovadora, trata de transformarla. Uh -huh. Y hay ideologías este, religiosas, ideologías políticas, ideologías sociales. Es un concepto
0: nuevo prácticamente para el mundo occidental el de ideología. Los años 60 particularmente fueron muy fermentales en cuanto al tema de las ideologías y la confrontación de ideologías. Claro,
1: bueno, yo creo que fue el momento en que entraron en crisis, no? Al, eh, tuvieron su apogeo y finalmente su caída. Claro. El término ideología aparece, por primera vez, como un conjunto de ideas, o como el estudio del conjunto de ideas, en el año 1796. Lo que quiere decir que es un término, podemos decir, moderno, sí, bien moderno. Sí, sí. ¿no? Eh, claro, en el, el, el siglo siguiente es Carlos, Mar Carlos Marx el que le da a la ideología un contenido, digamos, combativo. Claro. La ideología... Como una forma de lucha, ¿no? Él tiene incluso una publicación que se llama La ideología alemana, ¿no? Claro. Y, y es interesante lo que dice Sartori acerca de las ideologías. Él dice que ideología indica la parte política de un sistema de creencias, lleva a la vez, y esto es lo más interesante, una carga de verdad, que es el elemento cognoscitivo, ¿no? Y una carga de pasión. Mira. el elemento dinámico, ¿no? Así que hay varias cosas que claro. se conjugan, mm. y por supuesto que esto se contrapone a todo lo que sea pragmatismo, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, Ahora me gusta la definición que da Sartori porque él dice, tiene un elemento con cognitivo, ¿no es cierto? Eh, que es lo que él llama la carga de verdad, es el conocimiento. Pero para que sea realmente una ideología, necesita detrás una pasión gente comprometida. Alguien que lo mueva. Uh -huh. Que es justamente lo que hizo Karl Marx con el asunto de las ideologías en el siglo XIX, ¿no es cierto? Las cargó decir, de pasión. Las cargó de pasión. Entonces, eh, la ideología era un conjunto de ideas para él cuya relación con la realidad eh, es, es menos importante que su objetivo. Uh -huh. ¿no? eh, es decir... Por eso muchas veces la ideología, la palabra ideología, toma un contenido peyorativo. Sí. Es decir, hay gente que la utiliza para descalificar, ¿no? En lo que es ideología. Pero yo creo que en el uso común, eh, hablamos de ideología cuando una idea determinada eh, es ampliamente compartida por un sector que consciente o inconscientemente ese grupo sostiene esa creencia y en alguna forma siente que eso es su identidad y quiere. Eh, eh, imponerlas sí, uh -huh. implementarlas dentro de la realidad claro. no, es decir, es esa dinámica lo que hace que la idea se transforme en ideología tiene entonces una agenda política detrás en algunos casos por supuesto, por supuesto este y es, esa agenda política es muy amplia ahora, las ideologías vinieron a suplantar en el siglo XX a las religiones uh -huh. Y es interesante ver cómo se manejaron las ideologías en el siglo XX, ¿no? Porque la gente que adhería a una determinada ideología lo hacía, la mayor parte de la gente, no todos, uh -huh. pero la, lo hacía en una forma dogmática. Y el dogmatismo es propio de la religión, no de las ideas, ¿no? Pero lo hacía en una forma dogmática, hasta tal punto que idealizaba... Eh, los contenidos de su ideología y los sostenía en la misma forma en que el creyente sostiene su,
0: sus dogmas. Incluso creando figuras veneradas dentro de esa ideología. Por supuesto. los
1: eh, El mundo occidental tiene las reliquias de sus santos, por uh -huh. ejemplo. Pero en la plaza de Moscú Está el cadáver de, o estaba el cadáver de Lenin, mm. ¿no es cierto? Es decir, se lo veneraba en la misma forma que las reliquias del otro lado. Pero además, había como un sentido de conversión claro. a la ideología.
0: No, Yo me un tema, convertía claro. a
1: esto, ¿no? Y había un sentido de culto en la ideología y de un fanatismo y de buscar la conversión de otro, a la ideología. Mm. Lo que quiere decir que el, el desplazamiento que sufrió la religión. Eh, en el siglo XX, ese desplazamiento que eh, algunos presuponían que era la muerte de la religión, ese desplazamiento que estuvo fue reemplazado por la ideología. El hombre creyó en ideologías, en sus ideologías, con la misma fuerza con que en el pasado creía en las religiones. Lo que sucede es que, a pesar de que el mundo religioso parecía estar ausente, de las nuevas cosmovisiones, es uh -huh. decir, aparecen cosmovisiones donde el mundo religioso está ausente, donde la religión se transformaba en un asunto privado. individual, uh -huh. privado, que no tenía nada que ver con la sociedad. Eh, en André, uh, André malroch en 1976, poco antes de morir, hizo una... Profecía, por así ah, decirlo, en cuanto al siglo XXI, y él dijo, el siglo XXI será religioso o no será. Mira, Lo que quiere decir que vio el resurgimiento religioso. Es un resurgimiento religioso que se ha manifestado de diversas formas, ¿no? En primer lugar, por los diálogos interreligiosos, incluso por los diálogos internos uh -huh. que hay dentro del cristianismo, ¿no? Las diferentes ramas han aprendido a dialogar. Por eh, personalidades que se han levantado con con una profunda trascendencia social, que eh, estaban movidas por el contenido religioso y por sus ideas religiosas, que van desde el Papa Juan XXIII o el Papa Juan Pablo II hasta el Ayatollah Khomeini. Sí, ¿No es cierto? Sí, Son sí. figuras religiosas por supuesto. que tenían una presión muy, muy, muy fuerte. Y, y lentamente eso ha ido y, y elaboraron también las religiones sus sus ideologías uh -huh. la teología de la liberación por, por ejemplo. ejemplo es una ideología o la teología de la prosperidad es una ideología y son ideologías que surgen en el mismo seno del cristianismo influenciadas por las grandes ideologías seculares
0: uh -huh. ¿por qué son correlativas claro entonces. porque
1: la la ideología la teología de la liberación está imbuida de marxismo Sí, ¿no? por donde se lo mire. Por sí. donde se lo mire. Lo que, le, lo que le ponían era un contenido religioso. Uh -huh. Es decir, con la teología de la liberación, vuelve a aparecer el elemento religioso dentro de las ideologías. Vuelve a la ideología a imbuirse de contenido religioso. Uh -huh. ¿no? Y por otro lado, el capitalismo tuvo que responder a eso. Y esa falsa teología de la prosperidad, no es cierto como también la falsa teología de la liberación que usó la, que quería usar en nombre de Cristo la violencia uh -huh. pero la prosperidad que habla de, de un cristianismo materialista en última instancia, mercantilista, un, mar, un cristianismo que entra en el mercado son ideologías influenciadas que surgen dentro del cristianismo influenciadas por las ideologías agnósticas ¿no? de que, que, que nos había legado el, el, el racionalismo, claro, el racionalismo sí. del, del siglo XVII y XVIII ¿no? eh, esto, es, esto es un cambio digamos sustancial en el tema de las ideologías lo terrible es que cuando uno mira hacia atrás uno ve que estas ideologías causaron muchos desastres y se llevaron muchísimas vidas y, y mmm, incendiaron prácticamente el mundo por eso señalaba que se las defiende con un fanatismo que es casi un fanatismo
0: religioso. Y como que se convierten lamentablemente en esas eh, orejeras que le ponen a los caballos o a los animales que no miran la realidad fuera de ese parámetro, como que lo demás este, le da cierta seguridad a la persona enmarcándose dentro de esos parámetros.
1: Claro, porque las ideologías tienen una visión del mundo que es estática, uh -huh. ¿no es cierto?, eh Se ve a sí misma como la depositaria de la verdad claro. y que pueden resolver cualquier problema Entonces la ideología, por eso se transforma en religión Porque al creer que tiene una verdad absoluta Tiene una visión del mundo que también es absoluta por supuesto. ¿no? Y por eso sí. es dogmática De ahí que la ideología se convierta rápidamente en un dogmatismo Porque se cierra a las ideas de los demás porque no sabe dialogar por los demás. Y porque cree que él tiene la fuente que soluciona todos los problemas que se que plantea la sociedad. Por eso es peligrosa la ideología. Ahí es donde se dogmatiza. Nunca una ideología puede tener una visión, eh, puede tener una visión del mundo abierta. Porque deja de ser entonces ideología. Es ideología justamente porque ve al mundo
0: como algo estático y como algo cerrado. Bueno, ahí está un poco entonces metida la definición, el concepto de lo que se entiende por ideología y la gran pregunta es, ¿nosotros operamos dentro de estos límites? ¿Tenemos alguna ideología que de alguna manera sustentamos en estos parámetros como describíamos con Salvador? Ya venimos aquí en tierra firme a seguir mirando este fenómeno de la realidad actual. es una producción de Radio Transmundial. Las ideologías, el tema del día de hoy aquí en Tierra Firme... Mostrando lo tremendo de carga de compromiso que exige de la persona que se mete a vivir con un concepto de vida de este tipo. Pasión, dogmatismo, todas cosas que muestran entonces la manera que la gente vive. Com este, ser combativo también, ser, querer ser este, proselitista, convertir personas claro. a esta forma de vivir. Todos elementos que muestran entonces cómo opera una ideología, Salvador. Claro,
1: y toda ideología es un activo agente de cambios históricos, uh -huh. porque ese es el
0: objetivo de la ideología, Claro, producir un cambio histórico. O sea que hay una gran utopía a alcanzar en ese sentido. Sí,
1: aunque hay una diferencia, se contrapone la, la ideología a la utopía en que la ideología... Eh, informa la acción política que ah, hay que tomar, claro. se inclina a simplificar las alternativas, reduce las situaciones, eh, es decir, va hacia lo posible, mientras uh -huh. que la utopía va hacia lo imposible. La ideología se centra más en los eh, caminos de acción que uh -huh. se deben tomar.
0: Estratégicos. Y, sí. y claro, es más
1: estratégica, mientras que eh, la, la utopía no, claro. no. Entonces, por eso la ideología se diferencia de la, de la utopía en eso, así como se diferencia de los mitos también. ¿Por qué? Porque la ideología explica los significados de las cosas no y los cauces ...que se puede tomar en el futuro... Eh, ...yo creo que son... ...fenómenos muy... este. ...la ideología es un fenómeno muy complejo... ...que lo estudió Mullins... ...por ejemplo... ...y él habla de, de cuatro características... ...o cuatro componentes de la ideología... ...él dice que la ideología... ...tiene un poder cognitivo en primer lugar... ...porque representa los hechos... ...en términos de su relevancia... ...que tiene un poder evaluativo... ...no porque evalúa la política o los programas que se pueden llevar a cabo, que tiene un, un componente de acción, de orientación, y que tiene una coherencia lógica. no. Eh, digamos que estos cuatro elementos sí, combinados juega, ¿no? se dis distinguen a la ideología, por claro. lo menos son los que él marca. no. Eh, es capaz de representar hechos, puede evaluarlos, tiene un componente de acción, que eso es muy importante. Yo uh -huh. creo que es la característica de la, más saliente de la ideología. ¿Por qué? Porque moviliza y direcciona la energía del que está involucrado dentro de la, de la ideología, la uh -huh. transforma, sí, la, sí. la, ide, la idea, la acción, y, y, y da razones y justificaciones. Por lo tanto, tiene una coherencia lógica la ideología. Lo que pasa es que hay ideologías contrapuestas que tienen todas coherencias lógicas. Y si son sistemas de estructura de pensamiento que hacen los hombres y que tratan de que sean lo más perfectible posible. Lo que pasa que, como toda obra humana, tiene sus
0: imperfecciones y tiene sus incoherencias. Y además porque la realidad es dinámica, es cambiante, es, eh, de alguna manera, desestabiliza ese mundo tan perfecto, estructurado entre la ideología, que no puede resistir esos cambios bruscos a los que a veces es sometida. Claro, y juega mucho, las ideologías se han jugado mucho, sobre todo en América
1: Latina, eh, con la ignorancia de la gente. Mucha gente lo primero que recibe es una ideología, lo primero que le transmiten es una ideología. ¿no? ¿Eh? Gente muy este, primaria eh, y de pronto van agitadores sociales que le plantean ese sistema coherente de ideas uh -huh. y es lo único que conocen y se entregan a eso y se entregan con pasión como si fuera una tabla de salvación y a veces no tienen la capacidad evaluativa de ver que, cuáles son las fallas de la ideología y cuáles son las otras propuestas. No solamente allí se dio yo estaba en la Universidad de Buenos Aires en la década del 60 y principios del 70 viendo realmente cómo los ideólogos y, y los activistas movilizaban a jóvenes universitarios y los involucraban en la violencia también uh -huh. y los llevaban a la muerte finalmente eh, a través de concepciones ideológicas y de prédicas ideológicas muy aparentemente muy convincentes pero que eh, en última instancia eh, no eran más que una forma de ver la realidad y no todas las formas de ver la realidad. Y los fanatizaban en tal forma que el enemigo era el que pensaba distinto, porque tenía una ideología distinta, y a ese enemigo había que eliminarlo, ¿no? Para que triunfara la ideología que yo tengo. Por eso las ideologías se transformaron en fanatismos y, y las guerras ideológicas fueron casi guerras religiosas, uh -huh. ¿no es cierto? Que uh -huh. dividieron al mundo y que se disputaron. ...el tener cada una la verdad. Ahora, en este momento... Hay como un vaciamiento de eso, ¿no? Como si, bueno, ahora hemos llegado al pragmatismo. Sí. Y el pragmatismo es me acomodo a la situación que me plantean, es exactamente lo contrario de la ideología. La ideología parte de una idea y trata de implementar esa idea en la, en la realidad. El pragmatismo más bien eh, interacciona con la realidad, nada más que eso, ¿no? Me voy acomodando a las situaciones. Y yo creo que tiene que haber una mezcla de todo, ¿no? Tiene que haber, algo de pragmatismo tiene que haber, porque esas posiciones duras que tomaban las ideologías le trajeron trajeron muchos males a la humanidad, y también el excesivo pragmatismo de que me acomodo a todo, claro. y no tengo ética, no tengo principios no tengo una línea de pensamiento, también es malo, creo que tiene que haber una flexibilidad en el pensamiento que muchas veces no se dieron durante las ideologías y que se transforman mucho más peligrosas cuando son ideologías religiosas, porque vienen imbuidas de un mesianismo donde el ideólogo se transforma casi un en un representante ¿no? de Dios no sobre la tierra, eso ahí se transforman en peligrosas por lo tanto, yo no creo en la muerte total de las ideologías. Yo creo que estamos en un impasse, ¿no es cierto? Que estamos en un momento de transición, claro. que no se puede hacer una sociedad pragmática, absolutamente pragmática, que el hombre necesita ideas y líneas de acción. Pero tal vez que vamos a tener en el futuro algo así como ideologías eh, vaciadas de mucho de su contenido fanático y por otro lado creo que lo más saliente de todo esto es que el, el hombre está buscando una realidad trascendente uh -huh. que es lo que no le daba las ideologías respuesta, sí. la ideología mantenía todo su, su sistema de pensamiento en la modificación de la realidad, en las cosas que se ven y que se tocan y el hombre necesita también una respuesta que vaya más allá de eso cuando Malraux decía que el, el siglo XXI será religioso o no será, él estaba diciendo que o el hombre viraba en su pensamiento y volvía a entenderse como un ser trascendente, o indudablemente iba a entrar en un estado de angustia, de desolación y de catástrofe final uh -huh. y creo que hay una búsqueda en el hombre moderno hay una búsqueda de respuestas trascendentes que se da muchas veces equivocadamente, muchas veces a través de, de la magia, muchas veces a, a través de dogmatismos religiosos pero que esa búsqueda es un presagio de que el hombre se ha dado o, o, o está marcando que el hombre se ha dado cuenta que tiene una eh, necesidad de verse como realmente es, como un ser necesitado de eternidad y necesitado de Dios. Thank you.
0: No requiere mayor presentación, ¿no? Vivaldi, el alegro de la primavera, de la obra Las Cuatro Estaciones, interpretado por la Filarmónica de Berlín. Ahora nos gustaría escuchar su opinión, su punto de vista sobre las ideologías y cómo están influyendo en su forma de pensar, cómo pugnan en su cabeza y a su alrededor para ocupar un lugar y cómo le responde usted a todas ellas. ¿Desea opinar de lo que ha escuchado hoy en Tierra Firme con Salvador de Lutri? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Agréguenos así en su celular. Signo de más 598... 91 610 610 audio o texto como usted prefiera va de vuelta signo de más 598 91 610 610 también puede encontrar este programa en el sitio web de tierra firme que es así tierra firme Podrá escucharlo, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital del programa. tierrafirme rtm.org también le invitamos a que pueda pensar, unirse a las redes sociales. Allí donde están nuestras comunidades para estar actualizado constantemente. Allí en el sitio web encontrará los enlaces. tierrafirmertm.org para estar en contacto. ¿sí? Y dejamos todo esto en sus manos. Esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más... Tierra firme.